0: De Periscope, una producción de Radio CMN La Calma presenta. Bienvenido a De Periscope, Radio CMN La Calma presenta el especial de Navidad. Ahora mismo seguiremos con Osvaldo Ibarra, el cual nos contará qué simboliza la flor de Nochebuena. Gracias Miguel, todos conocemos la flor de Nochebuena, pero ¿sabemos qué simboliza? La flor de Nochebuena es originaria de México y Centroamérica. Esta planta se utilizaba en rituales como símbolo de la pureza y de la vida nueva de los guerreros muertos. Para Radio CMN informó Osvaldo Ibarra Cebes. Muchas gracias Osvaldo, pasaremos con la siguiente sección. Ahora Axel Arvisu nos contará qué significa y por qué se pide
1: posada.
2: Se pide posada por el motivo de la expectación del nacimiento de Jesús o también para celebrar su nacimiento. Y la posada significa humildad, fortaleza, desapego, caridad, uh, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad. Muchas gracias, mi nombre es Axel Arbizu. Bye.
0: Muchas gracias Axel. Ahora pasaremos con la siguiente sección. Ahora padilla Barajas nos contará los simbolismos de las piñatas.
1: Muchas gracias Miguel Ángel. Para las fechas decembrinas nos es habitual empezar a ver grandes esferas con siete picos decoradas con vivas tonalidades de colores. Así es, hablo de las famosas piñatas. Pero alguna vez te has preguntado el significado de esta curiosa tradición mexicana? te invito a agarrar tu bolsa y aventarte a nuestras dulces raíces. Para remontarnos a la historia, se dice que este festejo llegó a México, en ese entonces Nueva España, en el siglo XVI, cuando los agustinos comenzaron a celebrar las antes llamadas Misas de Aguinaldo, pero ahora popularmente conocidas como la famosa Posada. He aquí el momento en el que los frailes nos indujeron las piñatas. El simbolismo de este gran distintivo mexicano es totalmente religioso, los siete picos posicionados alrededor de la esfera se refieren a los siete pecados capitales. La piñata debe ser destruida con un palo, pero con el reto de tener los ojos vendados. Esto hace referencia a la destrucción de los pecados por medio de la ciega fe, significado de la venda, y con la voluntad, significado del palo. Ahora que sabemos eso, ¿por qué los dulces frutas e incluso cacahuates están dentro de la piñata? Bueno... Esto hace referencia a la riqueza y bondad brindada por el reino de los cielos después de haber apaleado los pecados. En resumidas cuentas, esto es una recompensa divina. Como dato curioso, tradicionalmente las piñatas también contienen más que solo dulces. Las mandarinas, jícamas, naranjas y cacahuates son algunos de los frutos que podemos encontrar dentro del recipiente. Esto llega a ser inusual hoy en día, pero cada uno de los productos mencionados, y los que faltan, representan a una región de México. Por ejemplo, las jícamas representan a Nayarit, estado vecino de Jalisco. Espero que con esta pequeña nota hayan aprendido algo nuevo del origen de nuestras tradiciones más emblemáticas. Para Radio CMN informó Tonatiupadilla. Padilla. Muchas gracias Tonatio.
0: Ahora pasaremos con la siguiente sección. Ahora Carlos Torres nos contará el origen y tradición de los villancicos.
2: Chico, como indica su propio nombre, es la canción de Villa la que servía para registrar la vida cotidiana de los pueblos. Según algunos historiadores, este canto surgió por el siglo XIII, siendo difundido en España en los siglos XV y XVI, y en Latinoamérica desde el siglo XVII, en sus inicios fue una forma poética española y lo usaban como registro de los principales hechos de una comarca. A lo largo de la historia ha sufrido muchas transformaciones hasta que en el siglo XIX su nombre quedó exclusivamente para denominar a los cantos que aluden a la Navidad. Su temática se concentra en el Niño Jesús, la Virgen María, San José, los Reyes Magos, los Pastores y la Estrella de Belén.
0: Muchas gracias, Carlos. Ahora pasaremos con la siguiente sección. Ahora Victoria Cruz Martínez nos proporcionará los buenos deseos de los profes y compañeros.
2: Um, le deseo a Michelle, Mary y a Gael Feliz Navidad.
0: Les deseo una muy feliz Navidad a Juan Carlos, que se la pasó muy
2: bien. Y pues felices y esos Feliz Navidad, mamá. Deseo que te vaya bien chido en el trabajo y que te vaya bien. Arre, adiós.
0: Le deseo feliz Navidad a Axel y que cumpla todas sus metas que se
1: ha propuesto para el año 2022. Le deseo una feliz Navidad a Miguel y que cumpla todas sus metas y que sea feliz. Bueno, le mando un saludo a toda la comunidad estudiantil de secundaria que deseo que pasen una excelente, unas excelentes vacaciones y una muy bonita Navidad.
2: Ah, un saludo a mis amigos del 30, de los grupos 30.
0: Eh, pues primero que nada les deseo Feliz Navidad a todos y le quiero mandar un saludo personalizado a Osvaldo. Gracias. No, yo le quiero mandar un saludo a Miguel y que se la pase bien en su Navidad. ¡Woo! Yo le quiero mandar un saludo a Jorge que se la pase bien
1: en su Navidad.
2: Yeah.
0: Yo quisiera enviar un saludo a mi querida suegra que pase una excelente Navidad y le envío un fuerte abrazo y la quiero mucho suegra, por
1: favor. Respiro.
2: Hi guys, I wish you a very very Merry Christmas and a Happy New Year. My very best wishes for all the students first, second, third grade and my favorite ones second, 21s and 22s. Woohoo! See you next year. Yeah. Mm, yo le mando un saludo a todos mis exalumnos de los grupos de los 30s, 40s y 50s. Les mando un saludo a todos los chicos de los 60s y a todos mis alumnos de primero y segundo les mando también un abrazo y a todos les deseo una feliz Navidad. Miguel Ángel y George, les mando un saludo personalizado a ustedes dos. Gracias, Osvaldo, un saludo.
0: Muchas gracias, Victoria Cruz Martínez. Y para finalizar, su servidor, Miguel Ángel Navarro, estará contando acerca de la leyenda del Cuarto Rey Mago. El día de hoy les voy a contar acerca de la historia de El Cuarto Rey Mago. Según la información que nos han dado o proporcionado en México, se dice que hay tres reyes magos. Sin embargo, existe la leyenda de Artaban, el cuarto rey mago, que se perdió en camino al origen del Mesías, y hoy te la voy a presentar. Artaban, con Melchor, Gaspar y Baltasar, hizo planes para hacer el viaje en donde conocerán al Mesías, y en donde entregaría sus respectivos regalos. El cuarto rey mago llevaba una enorme proporción de bellas rocas por ejemplo, el rubí, el jade y el diamante, para ofrecérselas a Jesús. Camino al punto de la junta, se localizó con un anciano enfermo, cansado y sin dinero que necesitaba de sus cuidados, por lo cual Artaban absolutamente le ofreció su ayuda. A su salida, el, re el cuarto rey mago siguió brindando ayuda en los sitios por donde pasaba, sin pensar sin pensar que el cargamento de rocas bellas disminuye lentamente. De esta forma pasaron 33 años, hasta que el cansado Artaban arribó al Cerro Colgota, donde crucificaron a un hombre que mencionaban era el Mesías, enviado por Dios para rescatar al mundo. El número de los reyes magos ha estado en entredicho a lo largo de diversos siglos, y hasta el siglo IV los teólogos Inicios y Tertuliano establecen que son tres, y hasta el siglo VIII no se les bautiza como Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque no fueron de uso común hasta el siglo X. Muchas gracias. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy en este especial de Navidad de Radio CMN La Calma. de Periscope. Una producción de Radio CMN La Calma presentó